0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. De
1: volta, agora estamos de volta. Pessoal do YouTube, hoje o YouTube nos sacaneou de uma forma que eu não tinha visto antes. Simplesmente... Nós voltamos
0: para o YouTube, só para avisar, tá? <risos> então, a história aqui é a seguinte. Nós já fizemos uma parte importante do call, já andamos meia hora... E na hora que a gente estava falando do emprego, o YouTube caiu. Então, nós voltamos em, em volume número 2 do call de abertura de 8 de abril de 2021. E o que eu estava falando é que após uma recuperação importante da atividade de emprego, ela voltou a cair forte no mês de março. Caiu forte. Então, no, todos os indicadores de março já estão derretendo estão derretendo é por um motivo apenas, é porque a economia já estava se ressentindo dos efeitos da pandemia. Sim. Né? Mais uma vez, nós temos um cenário daqueles de pandemia. É, infelizmente, é, nós não temos uma, uma situação boa. É, a inflação veio para cima com cento de alta, a inflação medida pelo IPCS, amanhã sai o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, o IPCA sai, a expectativa para o IPCA amanhã é de 1,03, ele deve vir por aí. Né? Ah, a gente deve ter uma, uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, pressionada para o cupom, o cupom é, é, vai ter reunião mais para frente e ele deve subir a taxa de juros de novo, porque, evidentemente, a gente tem um cenário é, complicado para a inflação. Muito complicado é, 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 o cenário inflacionário para esse mês. Então, Bruna, é, vamos ver na Europa o que, que teve. União Europeia, zona do euro. Zona do euro, ó, economia. Ah, espera aí, deixa eu ver. E, saiu o, o, o índice de preços ao produtor lá na, 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 na zona do euro, veio com 0,5% de, de alta, mas dentro do esperado, ah, ah, não teve nada de importante. Hoje, o, o Banco Central Europeu divulgou a ata da sua última reunião, Sim. isso não... Então, vamos ver. Ó, o Tiago Milagre está dizendo. É, a reunião dos empresários... Com o Bolsonaro? Com o presidente. Como é que foi a reunião dos empresários com o presidente? É... Olha, a reunião dos empresários com o presidente... Foi uma reunião, teve, bateram palmas, festejaram, está tudo bem, o governo se
1: comprometeu com a tava vacina.
0: Estava lá com os é. seus ministros, o governo resolveu, se comprometeu a resolver o problema do orçamento e o problema das vacinas. Eu acho fantástico, o governo se comprometer com orçamento e com vacinas é maravilhoso. O problema é que o governo teve, setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro fevereiro março inteirinho para resolver problema de orçamento e vacinas e não resolveu aí ele vem falar com os empresários e é aplaudido tá bom eu acho que é ok vai mudar alguma coisa nada porque duas coisas nós continuamos observando não tem orçamento e não tem vacinas ponto esses empresários são representativos? Não. Não. Nós tivemos uma... uma uh, 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 um, um enorme manifesto com vários empresários e economistas Sim. um mês atrás, pedindo vacinas. Esses empresários que estavam lá, estavam ontem? Não. Dá para a gente ter alguma conclusão, chegar a alguma conclusão do que aconteceu ontem? Não, não dá. Que conclusões nós vamos chegar? A conclusão que a gente só pode chegar é que está havendo um problema muito sério de coordenação política no governo, entre o governo e o Congresso. É muito difícil. O que ontem o presidente sinalizou é que ele vai vetar o orçamento, o Lira não quer o veto, ele quer, porque negociou com a sua base as emendas parlamentares de 27 bilhões de reais, não tem acordo. O que o que, aquela, que o jantar de ontem mostrou é que hoje vai ser um dia difícil para o governo de novo. Por quê? Porque ele vai ter que sentar com o Lira e falar o oh, que nós fechamos de acordo já não está valendo. Ótimo. Não está valendo mesmo. A segunda parte da promessa: vacinas. Tá bom, vacinas e daí? O governo falou um mês atrás que no mês de abril iam ter 45 milhões de vacinas. Mudou para 25. Mudou em 20 milhões para baixo. Mudou alguma coisa? Nada. Não mudou nada. Você está criticando o governo? Não. Eu estou falando o seguinte, nós aqui dependemos de vacina. Por quê? Porque o emprego está caindo, a inflação está subindo, o nível de atividade está caindo Sim. seriamente, a arrecadação vai cair e o déficit público vai subir de novo. Se tudo isso está acontecendo, todo mundo sabe, até as pedras da calçada da frente do meu prédio sabem, que a gente precisa de vacina. Mas caramba, cadê as vacinas? O ACESSAR 2012 está falando uma coisa super interessante. Você se desentender com o Centrão é bom nesse momento? Não, porque o Centrão está segurando um monte de pedidos de impeachment e o pedido de CPI. Você vai chegar lá agora e vai dizer, não tem uh, uh, orçamento? Hum. Olha, eu não sei se, o que a gente pode pensar disso em termos de cenário. Eu quero ler um pouco mais uh, 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 as análises que vão sair hoje ao longo do dia e olhar um pouco o comportamento do mercado. Mas eu vou ser franco com vocês. Tanto orçamento como vacinas são os problemas que nós estamos carregando de outubro para cá. Ora, bolas. Outubro. Nós não resolvemos. Então, vai resolver hoje? Até ontem, às sete horas da noite, não tinha resolvido. Depois das palmas, de meia dúzia de empresários resolveu? Está resolvido, então. Então, não tem problema de vacina mais. Já está resolvido. Não tem mais problema de orçamento. Então, já temos... É isso? Oh, mas não é. A gente sabe que não é isso. Né? Acho que o governo está fazendo um esforço importante, porém, esse esforço vai efetivamente pesar ah, 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 se não for resolvido. Oh, o Senora, que é um colega meu aqui de Nova Futura, está dizendo, ó, saiu uma matéria agora, saiu highlights, o IBGE acabou... Uh, uh, de divulgar suas estimativas para a safra de grãos no Brasil. Vai ser recorde, vai ser a maior safra da história. Segundo a Conab, uh, o Brasil terá 273,8 milhões de toneladas. Eu me lembro quando superou 100 milhões de toneladas, viu, Bruno? Foi em 93, 94.
1: Nem faz tanto tempo ali. assim.
0: fui. No... Não. É. é. Agora estamos em 270 milhões de toneladas. É. É. Isso, vai... Isso vai ter um, 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 um impacto Sim. positivo sobre o PIB. Então, dá um aumento de 6,5%. Em
1: relação ao ano passado.
0: 6,5% de aumento. É. Então, vai. Vai. O, o Insternes está dizendo o seguinte... Então, sobre orçamento, é melhor não vetar? O Insternes, o que eu estou dizendo é o seguinte... E essa é a minha posição aqui. Eu estou aqui do lado que fica olhando a <risos> pancadaria. A melhor situação, para mim, é não me meter nessa conversa e esperar o resultado. É só isso. Né? O governo se comprometeu ontem com uma parcela do empresariado de São Paulo, dizendo que vai vetar o orçamento. Hoje ele precisa chegar em Brasília, chamar o, o, o Lira, falar, Lira, desculpa, eu vou vetar. Desculpa, não vai ter o que você quer. Vai ter outra coisa. Vamos ver onde vai parar isso. né? Eu não sei se é tão simples assim. O melhor para a gente é ficar olhando. O, o Bruna, já falamos, fizemos análise política, falamos de tudo. Como está
1: a abertura?
0: Abertura do mercado.
1: Vamos ver, então. Abertura, de fato, como está. Bom, então agora às 9h10, o que nós temos... Deixa eu só abrir aqui. aqui vamos lá. Bom, índice futuro ontem fechou 117.995 pontos, quase 118 mil. abertura de hoje... Índice abriu a 118,245. Agora está caindo 100 pontinhos ali. É uma alta de 0,10 na abertura de hoje.
0: Zero está que nem em Nova York, né? Um pelar, outro Exato. aqui. Exato,
1: querendo subir, mas sem muita força, né? Querendo subir, mas caindo. E o dólar, ontem o dólar fechou exatamente no 5,62%. Abertura de hoje 561. É uma queda de 014. Então, índice subindo 010, dólar caindo 014. Então ali tranquilinhos.
0: Todo mundo zero a zero.
1: Zerando. a
0: 0
2: <risos>
1: Essa é nova. E <risos> o DI, ó. o DI ontem fechou forte. Fechou em 899 o DI para 2027 ontem. Hoje tá batendo 8,96 agora na abertura.
0: Dando, uma, Dando cedida. uma cedida.
1: Mas ontem fechou perto da máxima ali das, que tinha batido no dia 25 de março. Bateu, chegou a bater 9 né? Ontem chegou perto ali no 8,99 no fechamento. E agora tá tendo um, um refrescozinho, batendo 8,96. Então, é isso. O índice subindo levemente, dólar caindo levemente e o DEI também com uma queda leve por aqui. Lá fora, o que está querendo subir mais, por enquanto, nos futuros é Nasdaq, né? que está um pouquinho mais animada hoje. Por aqui, a gente tem essa movimentação de alta leve para o índice, queda leve para o dólar para o DI. Uh... O oh, Márcio Nogueira que é estar perguntando se a carteira da Nova Futura deve ser rebalanceada durante o mês. Na verdade, o balanceamento da carteira acontece no primeiro dia útil do mês, quando acontece a troca da carteira. Né? Então, esse balanceamento deve ser feito todo comecinho de mês com a nova carteira. Durante o mês, não. né? É no começo do mês quando acontece essa troca aí de alguns papéis. Ó, o Marco Borges dando bom dia. Bom dia. E o Luiz Carpe está perguntando e o CDS, como está, Pepa? por favor?
2: Está lá
0: em 224,56. Ele foi para cima de 200 e ficou. Agora está acima de 220. Esse é o CDS de 2020, é o de cinco anos. Ele está num patamar que a gente pode considerar elevado, né, é, para os padrões é, internacionais. Ele está lá com 224 pontos. Ele teve uma escalada na, nas últimas semanas de março de 191. pontos para 231, aí está com os dias de queda e se acomodou aí. Sim. Está aí, tranquilo. Agora, Paulinho, é, paradinho. Bom. Espera é, aí que aqui tem um, um movimento aleatório contínuo. O <risos> é, que mais? É. É, Pepa, há a probabilidade de o dólar virar 5%, será que o Banco Central tem força para derrubar? O Banco Central tem força para derrubar. É, o problema é que vai custar caro derrubar o dólar. Então, ele precisaria fazer um esforço, jogar uma quantidade enorme de dólar no mercado, queimar a reserva e, e deixá-lo ali, sem saber exatamente como é que ele se comportaria depois. O problema é sempre o day after. Depois que você faz uma intervenção forte, né, você fica lá três, quatro semanas sentando o porrete no dólar, o dólar vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, você vai gastando reserva. Depois disso, você precisa entender se essa trajetória do dólar é sustentável no médio prazo. Porque se não for, o dólar sobe de novo. Você gastou reserva, não tem mais reserva e o dólar vai subir de novo. Aí você gera uma volatilidade ainda maior. Então, você fazer intervenções atabalhoadas no dólar, mudando a trajetória dele, se, for, se isso for inconsistente com a trajetória de médio prazo, custa caro, custa muito caro. Por isso que você pode olhar as intervenções do BC elas são sempre assim, bem sinalizadas. Eu gostei demais das intervenções do BC na época do Ilan, do é porque você teve um vento a favor. Né? O mercado comprou a, a, a estabilidade política após impeachment, o mercado comprou reforma trabalhista, teto, comprou tudo isso. Então, você criou um pacote né, político, bastante robusto, na opinião do mercado, e o mercado comprou esse pacote. Lá fora estava tudo razoavelmente tranquilo. Então, você tinha uma trajetória claramente positiva para o real. O Banco Central foi intervindo sistematicamente é, no mercado, no momento em que o mercado ainda estava com um fluxo negativo considerável. O Banco Central foi fornecendo liquidez, foi dando red para as empresas através do swaps, foi mandando dólar para o mercado, o dólar veio caindo, caindo, caindo para 3,5. E... Depois, você teve a greve do, 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 dos caminhoneiros, você teve as eleições, propriamente dito, o dólar teve aquela nova onda e o cenário externo mudou. O cenário externo mudou. Com o cenário externo mudando, o, o, o dólar voltou a, a se desvalorizar, o, o real voltou a se desvalorizar e o dólar voltou a subir. Então, você tem que ter um, 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 um equilíbrio razoável entre a tendência da moeda propriamente dita estrutural e, e as intervenções do BC, tanto no, no mercado de swap no mercado de dólar à vista como ah, na taxa de juros. A taxa de juros cumpre um papel importante porque quando você aumenta o diferencial de juros entre o juro que está aqui e o juro que está lá fora, você mexe no dólar, propriamente dito. Então, ah, essas, esses componentes todos associados à percepção de risco em relação ao Brasil dão essa cesta que vai definir para onde o dólar vai, né? Acontece que hoje você tem o um, um mercado externo com um fluxo de dólar que não está essencialmente definido por causa do comportamento da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Você tem uma percepção de risco em relação ao Brasil, que a gente acabou de olhar, que está crescente. A taxa de juros saiu de 6,5 para quase 9, a taxa de juros para 2027, mostrando uma percepção de risco crescente. Seja porque a inflação está subindo, seja porque a percepção em relação à questão fiscal não está clara. Então, a única coisa que a gente pode concluir é, é que o dólar ele tem uma pressão para se desvalorizar, o real tem uma pressão para se desvalorizar ainda razoável. O que, que segura isso? Né? Nós temos, Acabamos de falar aqui da, 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 da mega safra de 273 milhões de toneladas de grãos. E uma, e uma demanda doméstica muito baixa, a gente chama de absorção doméstica. Como a economia brasileira está muito fraca e a economia global está mais forte, a tendência é que você produza um saldo comercial robusto esse ano, forte. E com um saldo comercial forte, ainda que os investidores não tenham muito... É, é, apetite pelo Brasil a pressão contra o dólar é razoável o dólar não consegue subir forte Por quê? porque você tem exportações fortes saindo esse ano, a balança comercial esperada para esse ano é, é, é forte vamos ver como é que está no foco já pego, quer ver? vamos ver como é que está a, a balança comercial esperada só um segundinho Eu não lembro de cabeça. Ah, também. Uhum. Mas é
1: coisa de
0: 60 bi. Quer ver? Eu não lembro que eu almocei ontem.
1: Exatamente.
0: Eu sei que tem arroz com feijão até aí. <risos> Ó, a expectativa para a balança comercial esse ano é 55 bi. 55 bi. O déficit de transações correntes. 11 bi, nada, pouquinho, bem pouco, então o dólar está tá ali, o BC não precisa se preocupar com o dólar agora, deixa o mercado fazer o trabalho dele, essa notícia de exportação é forte, você deve ter uma melhora nesse saldo, ele está muito mais para 60 do que para 55, porque o mercado ainda está com uma taxa de crescimento muito elevada, então, você vai ter uma, 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 um ajuste nessa balança comercial. Se você tem 55 bi de, de superávit comercial, significa que as empresas brasileiras elas vão ficar mais parrudas. São 55 bilhões para dentro. É... Aí você tem uma, uma melhora. Nivaldo, está lá no YouTube, meu caro. Procura lá que está lá. Nosso, nossa transmissão está sendo feita no YouTube, ao vivo e em cores. Em cores vocês não sabem por que, que se fala isso, porque antes não era em cores. Meu Deus do céu. Tá lá. Pronto.
1: Nivaldo, não achou o nosso call no YouTube?
0: Não, acho que. Ah, quem tá chorando aí?
1: É, tem alguém querendo participar da live aqui.
0: Aqui. A mascote do Código de Abertura está <risos> querendo fazer a contribuição Sim. dela. Uh, vamos lá. Uh, vamos pegar uma pergunta aqui. Vocês acreditam que estamos vivendo uma bolha? O que, que você acha, Bruna?
1: Vocês acreditam que estamos vivendo uma bolha? Tem que estar perguntando aqui. Mundiais se sim, ela pode explodir a curto prazo. O Peppa fez um call sobre bolhas, que foi bem interessante, né? É... E primeiro, né? Quando o que, que a gente, para ser uma bolha, a gente só sabe quando quando ela estoura, né? <risos> Mas a princípio a gente vende um movimento de, cadê o Peppa está pegando o Material dele lá.
0: Ah, vamos <risos> chegar lá, Bruninha, estou te atrapalhando. Vai aí, presta atenção no que você está falando, que eu estou aqui. Estou concordando com você com tudo. Pelo menos porque fui eu que falei <risos> para você, mas tudo bem.
1: Bom, é, agora em relação a esse movimento tem uma. Agora em relação a esse movimento das ações mundiais é, primeiro, para a gente saber se existe uma bolha. A gente, só vai, a gente só sabe que ela existiu quando ela estoura. Né? Agora, basicamente, se a gente for olhar para o movimento das, das, das ações mundiais em relação ao cenário que a gente tem hoje, é, eu vejo que é um movimento ainda... Ainda consistente, né? Muito, muita gente, inclusive, ainda se fala sobre ações descontadas pós crise, né? Nós tivemos o ano passado o um movimento de, de queda aí pós pandemia, ou melhor, no comecinho da pandemia, um movimento de queda aí para para as ações aqui. Muitas delas ainda não se recuperaram da queda da crise do ano passado propriamente dita. Então eu vejo esse movimento é, quando a gente fala aqui de ações, ações do Brasil é, ainda bastante condizente com o cenário, né? E muito tem se falado também sobre ações que estão descontadas, inclusive, frente a essa recuperação que, para alguns setores, teve e para outros, não teve. Então, justamente falando de Brasil, esse é o cenário. Lá fora, a gente tem, ontem mesmo, a S&P renovou recorde, né? o S&P renovou o recorde, a gente teve ali um fechamento recorde para o S&P, o Dow Jones também está próximo da máxima. né? Lá fora, a Bolsa teve uma recuperação, que aqui no Brasil a gente ainda não teve, até pelo cenário doméstico. Né? Mas, se for olhar, então, Brasil, a gente tem esse movimento onde, pós-crise, tem alguns setores que ainda, inclusive, não andaram, né? que estão ainda se movimentando de forma... a Uh, diferente de alguns outros setores que foram na frente. Agora, lá fora, a gente tem as bolsas renovando o recorde. Mas, lá fora, o cenário também é diferente. Né? Os Estados Unidos, inclusive, acabou de lançar um pacote de estímulos para a economia é, trilionário. Né? Então, lá fora, o cenário é diferente. E, justamente, por lá, a gente tem esses movimentos de recorde, e... mas também com um cenário diferente do cenário que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. O que, que você acha em relação a isso, Pepa?
0: Eu estou notando o que você falou aqui, vê se você ó. Então, é, as bolhas são difíceis de serem sim. identificadas. Eu vou colocar de ser identificadas, que eu prefiro. Ambos estão certos, mas eu prefiro ser identificadas. Tá. Então, aqui você tem essas, tá? As bolsas estão no raio, no topo histórico, né? Eu acho que Estados isso é interessante. Unidos, sim. É bastante interessante. Vamos, vamos, vamos dar uma olhada assim, é, é, isso que a, que a Bruna falou e que é um, um consenso razoável é, é, para os economistas para os analistas né? é, é de que de fato é, é muito difícil você identificar uma bolha
2: Sim.
0: Né? porque a formação de, o que, que é uma bolha vamos lembrar de novo o que é a bolha bolha é quando os preços estão né, de
2: forma violenta né e isso é interessante. É um desvio muito forte de um preço em relação ao seu fundamento. Quando isso acontece, você tem bolsas ali.
0: 10, ele é cotado a 200. Né? Ele tem, tem um, 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 o mercado está pagando um preço nele muito acima do que o, o papel pode retornar de fato é, é, em relação ao, 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 ao que tinha. Nivaldo, nós estamos na transmissão. Dá uma atualizada... No seu YouTube, volta de novo, faz o caminho de volta, vai até Nova Futura. Na Nova Futura você vai encontrar lá o vídeo ao vivo, tá? Então vamos, vamos, vamos fazer um caminho rápido aqui com a turma. Eu vou, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu vou abrir o OneNote aqui. Boninha, só sure. um segundo, tá? <risos> fica nervosa? Você ó, a... fica nervosa ela aí. E... E a mascote dela, as duas ficam ó, bravos eu está louco. Não tenho medo de cachorro.
1: É, estou abrindo de novo aqui o chat do YouTube. E. Espera
0: lá, então. O que está acontecendo? Você pode me informar? Ah, eu coloquei aqui, já entendi. Tá, eu coloquei o, o iPad em cima do teclado. Que
2: beleza. Então. É que. É... Março,
0: abril de 2021. Vou colocar mais uma página. Vamos colocar. Hoje a data é, é 08 do 04 de 2021. Sim, então é muito,
1: né? é muito. É complicado falar justamente em bolha justamente por essa questão de ser difícil de identificar, né? A gente só sabe de uma bolha quando ela estoura, né? Eu, eu...
2: Exatamente.
0: Ai, que dificuldade, viu, Bruninha? Você me desculpe, vocês me desculpem. É... Problemas da Microsoft, Aí, a segunda empresa mais valiosa do planeta. Tá aí. Que coisa, hein? O que você vai usar? Tchau, mas eu vou fazer aqui de novo tudo com calma. E vale a pena. Atualize para mim aí. Já foi, é dia 8 de 4, abril de 2021. 8 de 4, tá bom, pronto. Então, olha, é, quando a gente vai olhar a, a, a uma empresa, um valor, então, é, eu acho que seria bom o pessoal aqui do Instagram participar dessa bagunça. Ó, vai ficar aqui. Não, peraí, eu preciso botar a turma junto. Vamos todo mundo participar aqui, ó. Ó. Tá. Então, então nós vamos, nós vamos pegar fatos que a gente já conhece, fatos que, gente, que nós já conhecemos, né? É, um fato, né? Um fato, é, bolha é quando o preço de mercado, né, está muito acima do fundamento. É, e agora, como é que o fundamento é calculado? Como é que o fundamento de um, de um preço é calculado? Como é que o fundamento de um preço é calculado? É, o valor de uma ação, nós sempre falamos isso aqui, o valor da ação... Depende do fluxo de caixa que ela vai produzir no momento à frente, dividido a taxa de desconto menos a taxa de crescimento desse fluxo de caixa. Então, a empresa vale isso. Isso aqui é mais ou menos como você olhar, né? como a soma dos fluxos de caixa que ela vai te retornar no futuro ou na vida inteira, descontados. Né? Agora, só lembrando, né? imagina que esses fluxos de caixa, esses fluxos de caixa, eles são assim, é, fluxo de caixa no momento T. Então, no momento 1, um, no momento 2, no momento 3, no momento 4. Aí, no momento infinito, porque essa é uma história infinita. Então, no primeiro momento, o fluxo de caixa vale isso. No segundo momento, ele vale isso. no terceiro, No quarto momento, ele vale isso. E essa diferença aqui, entre um fluxo de caixa e outro, essa diferença aqui é justamente a taxa de crescimento G. Os fluxos de caixa, a taxa G, 4, 5, 6, 7% ao ano. O lucro da empresa cresce 5, 6, 7% ao ano. E esse fluxo de caixa vai crescendo. Então, para eu descontar, para que nós possamos descontar essa série, nós temos que botir o crescimento dessa série. Então, o fluxo de caixa descontado da ação depende do que eu vou considerar de G, taxa de crescimento. E uma coisa importante de G... Uma coisa importante em relação a G é que ela é dominada por incerteza. Quanto uma empresa vai crescer ao longo da sua vida? Eu não sei. Depende de uma série de coisas. Que tipo de coisas? Olha, da empresa para produzir inovações, ter gente capacitada para concorrer no mercado, para ir produzindo lucros crescentes ao longo do tempo. Então, você pensar, a empresa vai ter que produzir lucros crescentes no tempo, mas agora, essa taxa de crescimento, G, pode ser essa daqui, ou a taxa de crescimento pode ser essa. Olha, fez uma figura gráfica. Pode ser essa, ou pode ser essa. Eu não sei o futuro. Isso aqui está indeterminado. Está indeterminado. Isso aqui fica governado por incerteza. Vocês lembram que eu falei sobre incerteza radical? Muita coisa no mercado é determinada por incerteza. E agora, para o valor da empresa, isso aqui, isso aqui é fundamental. O valor da empresa é isso daqui. É isso aqui que nós estamos considerando. A bolha depende do que o mercado julga que é justo para a taxa de crescimento g e do que o mercado julga que é justo da taxa de desconto k. -E. Isso muda? Muda! Vamos ver que coisa interessante. É, não estou entendendo. Calma, nós vamos fazer. Nós vamos fazer dois, dois exemplos aqui. Exemplo numérico ajuda aqui nessa bagunça. Vamos pegar aqui, ó, subir um pouquinho. Vamos fazer exemplo numérico. Ó. Eu vou pegar valor 1 um e valor 2. Vamos vão considerar a empresa, ela vai gerar um fluxo de caixa, um lucro, de 100 no ano que vem. Que é esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui: 100. KE igual a. 8%. Vamos colocar 9%, 0,09. Ambas com 0,09. Tá certo, Bruninho? Na primeira, na primeira empresa, eu vou eu vou eu vou considerar uma taxa de crescimento uma taxa de crescimento de 6% e na segundo, no segundo caso, eu vou ser otimista. Eu vou considerar que a empresa vai crescer a 8,5% ao ano. 8,5% ao ano para a vida inteira. Significa que ela vai pegar isso aqui, vai crescer aqui ou vai crescer aqui. Então, vamos colocar uma empresa aqui a 6%. E a mesma empresa a 8,5% de crescimento. Vamos ver o Vamos. Que, que isso afeta o preço? Vamos ver quanto vale isso aqui.
2: Eu vou pegar aqui.
1: Não, eu tirei nossas câmeras para é, o pessoal poder ver melhor aqui. Não travou não, pessoal. <risos>
2: de G, dessa vez está bem aqui, G
0: taxa de crescimento esperada ela é determinada? Não nessa taxa de crescimento esperada pode entrar um monte de coisa que tem sentido e coisa que não tem sentido. Né? Que tipo que? Ah, vamos pegar aqui dois exemplos claros de taxas de crescimento. Vamos pegar Apple. Versus a uh, Panam. Quem é Panam? Vocês sabem quem é Panam, Panam. ou não? Panam? Panam é uma empresa que ah. quebrou. <risos> Panam é uma empresa que quebrou. Eu estou colocando tudo isso aqui, eu fiz esse monte de coisa na tela, para dizer o seguinte, a determinação do valor fundamental de uma empresa depende da nossa avaliação a respeito do futuro dessa empresa. Então, você não tem esse fundamento feito de forma muito, muito precisa. Você não tem um modelo estatístico poderoso que vai definir quanto essa empresa vai crescer no futuro. Isso vai depender do julgamento que o mercado faz em relação a isso. E essa pode ser uma das fontes de impulsionamento de bolhas. Olha que coisa interessante. Essa pode ser uma das fontes de impulsionamento de bolhas. As pessoas Podem passar a ser mais generosas com as suas estimativas de crescimento em relação às empresas. Uma outra fonte que impulsiona o valor das empresas é a queda da taxa de juros. Cadê? Cair. Se o mercado passar a entender a taxa de juros como caindo, o efeito vai ser muito semelhante a esse aqui. Eu vou, para terminar, só descrever Sim. os efeitos, tá, Bruninha? Ó. Vou colocar aqui só exemplos, tá? Ó. Vamos supor uma situação VA na qual você tem uma empresa que é descontada a 9% com uma taxa de crescimento esperada a 6%. E uma situação VB, na qual a mesma empresa de 100, que tem uma taxa de crescimento esperada de 6%, vê agora a taxa de juros caindo. Para quanto? Ah, põe aí para 6,5%. Existe isso? Claro, nós estamos vivendo esse momento. O que vai acontecer em ambos os casos? Essa aqui a gente já sabe que custa. Essa empresa aqui, ela é avaliada em 3.333. E essa empresa aqui, a mesma empresa em outro cenário de julho, é avaliada em quanto? A 100 mil dividido por 0,05. Que dá quanto? 20 mil. Nesse mesmo caso, VB sobre VA é igual a seis vezes. Ou seja, se você tiver uma queda muito abrupta na taxa de juros que desconta as ações, a taxa de desconto das ações, ela tende a subir seis vezes. Agora, se a taxa de crescimento esperado e a taxa de, de juros caem abruptamente, significa que o mercado pode dar uma pancada para cima violenta. Você quer ver que coisa interessante, gente? Vamos olhar aqui. Ó, Nasdaq, CCP Index. Está aqui. ó. É, GPC. Olha quanto subiu a Nasdaq todo esse período que a gente está olhando. Olha isso. Ela subiu nesse período todo. Vamos pegar de 2014 para frente. Ela subiu 21% ao ano. 21% ao ano, sem parar, ó, pancada. E a taxa de juros? Deixa eu ver se eu consigo acrescentar a taxa de juros aqui. A taxa de juros nesse período não ficou a boa comparação, porque as escalas são muito diferentes. Mas, de qualquer maneira... As escalas são muito diferentes. Não vai ficar uma relação boa, não. Então, não vai comparar nada, não. Pode descomparar. Como é que eu descomparo? Eu vou tirar a média móvel, porque ela está feia aqui, e vou descomparar. Ah, não. Eu não sei como é que eu vou descomparar. Mas o fato que eu ia colocar aqui é que durante esse período... O que impulsionou demais o valor das ações, de um lado, foram os juros. Os juros caíram muito no mundo. Né? De 2009 para frente, a gente entrou numa fase em que a taxa de juros dos títulos de 10 anos não superou... Deixa eu pegar aqui, onde é que nós estamos aqui? Ela não vai para trás. Não superou... A 3%, historicamente, tava, ela ficou muito, muito tempo abaixo dos 3%. Depois de 2009, nunca mais ela veio acima de 3%. Ela caiu fortemente. Como a taxa de inflação era ali mais ou menos 2%, a taxa de juros real ficou muito espremida. Nesse período, como o mercado acreditou que a taxa de juros real ia ficar muito espremida, você teve um efeito que foi esse daqui. ó. O primeiro efeito que você tem foi um efeito sobre a queda da taxa de desconto em todas as ações. O mercado já foi empurrado para cima. E note, esse era um desejo do Banco Central. Quando o Banco Central derruba a taxa de juros, o que ele quer é justamente é que o valor das empresas suba fortemente. Por quê? Se o valor das empresas sobe fortemente, significa que o valor dos bens de capital está subindo. Se esse valor está subindo, isso acaba induzindo um aumento dos investimentos. É um dos desejos da política monetária. Reduzir a taxa de juros para fazer com que os investimentos subam e fazer com que o crescimento da economia suba. Esse é um efeito baseado no que de Tobin, ou no Tobin Kill. Tá? É uma coisa interessante. E funciona. Está subindo. Tem fundamento isso? Tem. Tem fundamento. Está razoável. Não dá para dizer que é bolha isso. Você entende, Sim. Bruninha? Porque a taxa de juros caiu para sempre. Ela saiu de um patamar de 2% ao ano. Em termos reais, veio para 0,5% ao ano. Isso joga o valor das ações lá para cima. Isso produz um efeito de mover o investimento para cima. Você desloca a taxa de investimento lá para cima. É um, é um, é um desejo do BC. Isso acaba produzindo uma valorização do mercado. Você pode chegar a seis, seis vezes. Quanto subiu a bolsa nesse período? Se você, eu, eu havia calculado, eu descalculei, né? Eu queria descomparar, eu não consigo descomparar, não sei o que eu não consigo. Deixa eu pegar aqui, ó. O
1: que é engraçado, Peco, é que a gente está ah. discutindo essa questão de bolhas para as ações, né? E essa é uma pergunta que, que acaba sempre surge com, com bastante frequência, né? Essa questão de será que é uma bolha? Está subindo sem parar, está batendo recordes. Mas eu não vejo com tanta frequência as pessoas perguntando, por exemplo, da, de Bitcoin, se existe uma bolha.
0: Isso. É. Não, porque Bitcoin é bacana.
1: É, e justamente, é, isso que é engraçado, né? A gente está falando de... <risos>
0: é verdade. É, a gente tá falando de... É, porque Bitcoin é uma bolha. Como é uma bolha, todo mundo
1: Exatamente. gosta. sim.
0: Você entendeu? É, uma das características da bolha é que durante a bolha ninguém acredita que é bolha. Isso que é bacana.
1: Verdade, Acho que faz sentido, né?
0: né? Então, então, a gente pode falar tranquilamente, sem medo de errar, sem nenhum medo de errar, é que o movimento atual
2: é, 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 que move as estados Eu sou muito lá atrás, e, e tem a ver com a taxa de juros. E essa redução da taxa de juros é permanente. Você, a taxa de desconto das empresas, isso tem um efeito
0: multiplicador sobre o valor Sim. da empresa. É muito forte. Não é pouca coisa. Então, quando, quando eu disse aqui e, e mostrei aqui que as empresas subiram no Nasdaq de 2009 para cá 895% é mais ou menos esse efeito do juro o efeito do juro é Sim. muito importante e uma outra coisa que ajudou a impulsionar esse, esse... O, o, o Bruninha está picotando de novo o som seria bom tirar a imagem aí viu Vamos infelizmente tirar a minha imagem não faz <risos> falta Ai. É... então quando você tem essa, essa alta forte aqui uma parte foi de fato, você pode explicar o juro caiu forte nesse período, caiu uma outra parte que é importante a taxa de crescimento das empresas subiu se você pegar o lucro da Apple, o lucro da Microsoft, o lucro da Amazon, o lucro dessas empresas, todas, você vem numa velocidade de crescimento gigante. Isso vai colocando a empresa, a, a, o mundo ali. Quer dizer que que não tem bolha. Não quero dizer isso. Então o que eu estou colocando aqui é a dificuldade para que a gente já tem. É uma dificuldade inerente que a gente já tem que é decorrente do fato de que o valor da empresa ele depende das nossas estimativas em relação ao futuro das empresas. E como o futuro ele é muito incerto, e a gente cuidou disso no livro A Incerteza Radical, quem assistiu, quem participou, uhum. viu isso acontecendo, como nós cuidamos disso, é difícil. Então, pode ser que, num determinado momento, a bolsa vale, vamos olhar aqui, 642 pontos, e no outro ela vale 14 mil pontos. Vai depender do quê? Vai depender das nossas estimativas em relação ao futuro, ou do comportamento do juro no futuro. Essa coisa toda define o valor da empresa. Então, você que não tem fundamento para o Nasdaq estar tá onde está, para o S&P, Tá onde está, não dá para você falar. Porque tem. Depende da taxa de crescimento que você vai colocar nas empresas. Depende de como você vai encarar a taxa de juros. Se a taxa de juros ela foi percebida como permanente, então você desarma essa bomba. Mas é uma outra coisa que eu quero falar, é importante. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, a percepção de risco cai muito. Porque o risco, ele é no mundo financeiro, é proporcional à taxa de juros que existe. Se a taxa de juros cai muito, a estrutura de percepção de risco cai toda. Quando ela cai muito forte, a percepção de risco cai muito forte. Quando a percepção de risco cai muito forte, as pessoas perdem o um medo. Perdem, perdem o medo. Perdem bastante o medo. E quando elas perdem o medo, né? na outra ponta, elas correm mais riscos. Sim. Elas passam a descontar menos as empresas. Passam a ser mais é, 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 complacentes com empresas. E, nesse processo, você tem um caldo de cultura muito favorável a enormes lambanças, mas muitas lambanças. E aí você tem... Bolhas pontuais. Que tem bolhas pontuais, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem empresas que são estão sendo mal avaliadas. Tem empresas que simplesmente não deveriam estar tá valendo o que vale.
1: Mas aí são casos específicos, né? difícil
0: Não é um Exa mercado como Tem ativos. Que... Exato. Tem ativos. Ativos. Que não deveriam valer o que vale. Qual? Bitcoin. Está claro que não deve valer isso que vale. Bitcoin é uma ilusão. É uma grande pirâmide. E as pessoas compram como, ah, não, vai subir. Para quem assistiu, mais uma vez, é chato, né? mas para quem assistiu o, 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 o call especial de bolhas, viu lá o um modelo do Marcos, que eu conversei aqui, e, e também o, o, o outro modelo que eu coloquei, uma das coisas que, que faz parte do jogo de bolha é todos os agentes acreditarem que o valor do ativo amanhã é maior do que o valor do ativo hoje. E se todo mundo acredita que o valor do ativo amanhã é maior, eu não tenho perda se eu comprar a qualquer momento do tempo. Então, eu sou sempre comprador. Desde que Todo mundo acredite que o preço dele no futuro é maior que o preço dele no presente. E isso claramente está acontecendo com o Bitcoin. A única coisa que todo mundo acha do Bitcoin que ele vai é subindo. que ele vai continuar subindo. Para que, que serve o Bitcoin? Para nada. Ele é moeda? Não. Eu posso pagar uma pizza com ele? Não.
1: Qual que é o fundamento?
0: O que, que ele tem? Uma boa história e ponto. Dane-se, o fato que me interessa é o valor dele hoje é menor que o valor dele amanhã. Portanto, se eu comprar hoje, eu posso vender a qualquer momento, com lucro, desde que esse momento seja amanhã para frente. Agora, isso é bolha. Tem algumas ações que estão com preço completamente fora de questão. estão perguntando que dia que foi esse esse call especial, o call especial de bolhas. Então vamos pegar aqui, ó. Assim, vai no YouTube. Então você põe Nova Futura Investimentos, Nova Futura Investimentos, bolha, Nova Futura Investimento, bolha. Vai aparecer. Vai lá, vai aparecer bolhas. Foi no dia 6 de agosto de 2020. Agosto é o mês do cachorro louco.
1: Um bom mês para falar de bolhas. Está
0: <risos> aqui. Esse aqui, ó. Bolhas. O que é uma bolha? Uma coisa interessante. Por que é uma bolha? Porque todo mundo. está na bolha acha que compra aqui e vai conseguir vender na alta antes da bolha sair para fora explodir por isso é bolha então vai lá esse colo teve 10 mil pessoas que assistiram 10.700 pessoas ah, tá? Sim. é isso, manda a brasa lá são dois tem dois então, é, respondendo a pergunta, existe uma bolha, Bruna? Bolhas são difíceis de serem identi de ser identificadas. Eu prefiro de serem, vai, identificadas. As bolsas estão no raio Bolha. Quando os preços desviam de forma violenta de seus fundamentos. Então, nós tivemos uma comparação aqui apenas para dizer que você definiu o valor fundamental de um de um ativo é muito difícil porque tem tem muitas coisas que a gente considera no valor do ativo que estão associadas ao futuro e o futuro depende da nossa dos nossos beliefs das nossas crenças e as crenças podem estar erradas bom falei demais bruna do céu desculpe
1: desculpe não muito pessoal gostou aí do do conteúdo. Acho que uma uma boa discussão, né? É uma pergunta que realmente acaba vindo com, com frequência e está aí, né? É, então, no fim, quando a gente fala especificamente do mercado americano, se tem fundamento para estar tá onde está, então a resposta é que sim, né? E quando a gente fala de alguns ativos aí, talvez sim, a gente tem alguns ativos que são é, supervalorizados mas são casos específicos. Não dá para falar do mercado americano como um todo. Mas talvez olhar para ativos específicos e aí sim encontrar alguns que estão super ou subvalorizados. Né? Então, acho que foi uma discussão muito interessante. né? O Misael colocou aí. Foi um aulão. <risos> Mais um aulão aí do Pepa aqui na abertura que vale a pena a reflexão. né? Ó, o Tarcísio falou que foi muito bom. É, e ó, um comentário bacana do Diego não há como avaliar sem se um mercado há ou não uma bolha antes dela estourar mas é possível verificar se há irracionalidade no valuation especificamente por quem está fora do mercado avaliado É. O,
0: o, o é, isso é fundamental é, é a briga é, é chato você falar é difícil é difícil as dinâmicas de bolha são muito interessantes, tem muitas questões psicológicas. Você imagina eu, né, que estou falando mal de Bitcoin há 587 anos. Sim. Né, Bruna? Desde que. Você lembra quando eu comecei a falar mal de Bitcoin? Bitcoin estava em 6 mil Sim. dólares. Ah, tá. Todo dia, supostamente eu faço papel de idiota, porque só sobe esse troço. Agora. Eu tenho absoluta convicção de que esse valuation do Bitcoin está errado. No entanto, você vê um banco atrás do outro capitulando a tentação e indo comprar Sim. Bitcoin. Você tem um dos maiores empresários do planeta bombando em Bitcoin. Bombando, enfiando é, é, muita gente nisso. Sim. A pressão psicológica é muito grande e as pessoas que gostam de especular vão começar a se perguntar por que eu não vou nessa? Eu posso entrar, comprar na hora que a bolha está aqui no, no fundinho do cálice ou da taça, deixar subir um pouco, eu vendo. esse processo Exato. vai indo. Vai indo na cabeça das pessoas, vai indo, o dinheiro está barato.
1: Por mais que tenhamos uma bolha, é possível especular com os preços, né? Por mais que a gente olhe para o fundamento e identifique que aquilo não tem fundamento, é possível especular com os preços também, né? É. Ainda, por exemplo, uma pirâmide mesmo financeira, que a gente já viu algumas na história, vira e mexe aparece alguma coisa nesse sentido. Quem entra no começo realmente ganha, né? Então... É justamente essa questão da gente avaliar o, o timing para algumas entradas também, para algumas especulações, que a gente vai especular, o quanto de capital a gente está disposto a, a colocar em certos ativos em que a gente tem alguma dúvida quanto aos, ao seu fundamento. Né?
0: É isso, tá, tá, a, a, a discussão em torno de bolha é extremamente extremamente relevante. Ela é legal. Ela conta muito sobre o mercado. É, é, a psicologia ela ela surgiu a partir do estudo de patologias, né? Ela vamos dizer o grande fundador da psicologia, o Freud, ele começou a estudar patologias. É, é, eu acho que essa, essa história de estudar patologias para entender o fundamento de alguma coisa é interessante. A bolha é uma patologia da economia de mercado. A bolha é claramente uma patologia séria, séria, seríssima da economia de mercado. Né? É, é, é uma forma de mostrar que muitas vezes você tem um problema de misallocation. Você tem uma alocação errada dos agentes, apesar de tudo que a gente fala em relação à racionalidade que impera na economia de mercado. Né? Ora, se você tivesse racionalidade integral, se você tivesse uma, uma racionalidade é, 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 real, você não teria bolha. Você não teria bolha porque simplesmente a, a, a formulação dessas hipóteses de, de, de G e de K elas não seriam é, 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 você não violaria jamais as, as hipóteses de racionalidade porque se o preço subisse demais ia ter gente vendendo e não tem, claramente não tem então ah, ah, eu acho que é um, é, para mim já é uma coisa interessante simplesmente por provar que a hipótese dos mercados eficientes é limitada é extremamente limitada né, e, e, e dá margem a isso, né? como a gente viu também eh, na discussão do incerteza radical ah, ah, na semana passada. Né? Ah, ali, para mim, fica ah, 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 claro que o mercado tem seus limites. Ah, o Luiz Eduardo está perguntando o leilão. Vamos ver?
1: Vamos lá. Já, deixa eu ver aqui. Alguns ativos já... É, abriram, inclusive, aqui. ó Vamos ver. Não, com certeza. 10 <risos> ideias Olha só, a discussão hoje foi boa. Vamos lá. O Ibovespa, por enquanto, ó, com os papéis que já abriram, está com uma altinha de 0,26. Agora, vamos pegar a Petro. Ontem tivemos uma, fa uma fala ali do Bolsonaro em relação à política de preços da empresa, que gerou um estresse um ali no no intraday, mas hoje ó, a Petro já está tá recuperando, já está abrindo com alta de 0,12. Vamos ver a Vale. Vale também já abriu aqui, abriu com alta de 0,55. É, Itaú e Bradesco, vamos pegar aqui. Itaú abrindo em alta também, a é uma alta também de 0,52. Bradesco Deixa eu colocar aqui na tela também. Pessoal acompanhar os papéis. Aí. Vamos lá. Aqui. Então, Bradesco abrindo com uma altinha de... Cadê você? 0,90, Bradesco. Vamos pegar BTG. BTG também abrindo em alta. É uma alta de 0,21. Deixa eu ver a CSN. CSN, mais uma vez forte, hein? Alta de 1,18 aqui para a CSN. Uh, uh, Cozã. Cozã está ali. Cozã em queda. Cozã em queda de 0,92. O que mais? Vamos pegar varejo? Via varejo. Subindo. É o melhor. Caindo 0,16. Chegou a subir na abertura, mas devolveu um pouquinho. Magazine Luiza. So, subindo 0,40. O que mais? Mais alguma aqui? Pra gente ver? Beethoven. Beethoven. B t Betov. BTOW3. Abriu com uma altinha. De 0,07, está quase no 0 a 0. O que a gente tem de destaque das ações aqui que já abriram? A Ipera, que é a maior alta do Ibóvel por enquanto, sobe 3%. Cielo subindo 1,90%. Usiminas Minas também. Ou melhor, Cielo subindo 2,17%. Usiminas Minas subindo 1,90%. Bradespar subindo 1,37. CSN também está entre as maiores altas por na abertura aqui, subindo 1,40 agora. Sessênia é, e 1,40 Bradespar Totos, 1,14 Pão de Açúcar, 1,09 Goal, mais de 1%. O que por enquanto não andou na abertura foi Cosan, está caindo 0,87 PET, passou a cair também 0,80%, Sabesp, meio por cento de queda, Freuri, meio Equatorial, 0,44 Locamérica, 0,39%. Então esses são os destaques, por enquanto, aqui na abertura. E Bovespa operando em alta de, de 0,20, por enquanto, nesses primeiros minutinhos aqui da abertura de hoje. Tá. Então é isso.
0: mercado... Não, pessoal. O mercado hoje está com dia meio... Está acompanhando de novo os gringos. Sim. Tem novidade. É dia de gringo. Então, é isso. Né, Bruninha? É
1: isso. Dia de acompanhar os gringos. Leve a altinha, por enquanto, aqui no Ibovespa. Acho que valeu hoje a discussão né, sobre bolhas, Foi uma discussão bem interessante. E acho que é isso. O, o minério hoje é, foi 0,30 de queda. É isso? O Felipe está perguntando. Eu não... Isso.
2: isso, isso
1: 0,30 de queda. Felipe. Foi a cotação do minério. Então, acho que é isso. né? Valeu a discussão. mercado leve e alto, por enquanto, na abertura. Deve acompanhar mais uma vez o movimento lá de fora. E um ótimo pregão para todos. E vamos, vamos em
0: frente. frente. Tá bom, Bruninha. Obrigado a todos. Um excelente dia e até o call de fechamento hoje às 18 horas. Até lá.
1: Valeu, pessoal. Até a sala ao vivo às 3 horas.
0: Bicho,
2: beleza então fomos valeu fomos